0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě, Obě my. O vlasech. A nás obou. Ahoj Silvie. Ahoj Teresko. Zdravím zároveň všechny naše posluchače našeho podcastu. A dneska se s váma budeme bavit o rozsáhlém tématu, který mě vždycky jako Rozvážní, a to jsou kulmofény. Um, můžeme tomu nadávat taky volumizéry, foukací, kartáče, uh, jak se tomu ještě říká. Prostě takový to, co češe a zároveň fouká um, a nahradí ti to jakoby fén a kartáč v jednom. Jo, kulmofény jsou opravdu ožahavé téma,
1: myslím, že je to hodně řešené téma mezi kadeřníky. Každý kadeřník na to má trošičku jiné, jiný názor, jiný pohled a Myslím si, že je to právě taková ta věc, kdy ta klientka si myslí, že pro sebe udělá něco jako hrozně skvělého. Ušetří si tím vlastně tu práci, možná i finanční obnos, protože vlastně si pořídí jednu věc a ne dvě jako kartáč a fén a že vlastně si z toho udělá, nebo pomocí toho udělá vlastně lepší foukanou než za pomoci klasického fénu a kartáče, ale už si neuvědomuje vlastně, jakým způsobem ten produkt funguje a že vlastně může napáchat třeba i víc škody než užitku.
0: Já si myslím, že je hrozný problém, že s tím chodí klientky, který Přeskočej takovou tu fázi, naučit se dobrou foukanou, poctivou, um, nebo prostě jenom fakt o tom správně naklonit ten fén a, a mít v té ruce nějaký ten kvalitní kartáč a ne ten uh, plastový uh, výborný rozčesávání. Všichni víme, o čem mluvím, že jo. Um, ale že vlastně jako rovnou skočí k tomu, koupit si kulmofen a oni tím vlastně nenahrazují tu foukanou, protože třeba ani většina z nich neví, že si může vyfoukat ty vlasy takhle hezky i samá, bez použití té žehličky, že ono nejčastěji tím jim nahrazujou žehličku na vlasy, co jsem tak jako pochopila, že se jim líbí, že to vyhladějí tak dobře, že potom už nepotřebujou vyžehlit vlasy. Ale z mojí zkušenosti kadeřinice vím, že... Většina klientek, kterým jsem ukázala, jak si mají vyfoukat vlasy sami jednoduše, aby si u toho nevylomily ruce, tak tu žehličku sami přestali používat, protože sami zjistili, že aha, on ten kartáč a ta hubice jako docela dává smysl a myslím si, že je daleko lepší se nejdřív naučit tu foukanou a pak třeba jako zvažovat nějaký takovýhle (laughs) vyfekundace. Jo, a to je právě ten marketingový tah za tím všim, že vlastně místo toho, aby se těm klientkám vysvětlilo, co uh, jak mají správně pečovat o ty vlasy, tak se jim rovnou prodá nějaký nástroj, který jim slíbí vlasy jako od kadeřníka. Ale přitom ta realita, ke kterých se už pomaličku prokousáváme, je taková, že když ty vlasy budete po každém mytí znásilňovat, tak uh, po nějaký době prostě odpadají. A to ten kumofen právě dělá. Jo, že jako chvilku z toho člověk má pocit, že ty vlasy jsou jako lesklý, hebký, ale tam je jako hrozný problém v tom proudění vzduchu a o, to, to zjednodušení má prostě svůj daň. Jo, já s tím musím naprosto souhlasit, protože už se mi taky
1: osobně stalo, že mi přišla do rukou klientka, která o, přesně znásilňovala pravidelně své vlasy kulmofénem a byl to opravdu až takový jako extrém, že to třeba byla klientka, která má odbarvené vlasy a ty vlasy měly třeba 5 cm naho. Hoře, jenom kvůli tomu že ona je třeba jednou dvakrát denně uh, brala přes kulmofén, aby jako vlastně vytvořila možná nějaký jako objem nebo a dole měly kolik centimetrů? No dole měly třeba hele, třeba 10, no, ale jako by opravdu to byly taky jako že ne, nejsou to dlouhé jako vlasy. Má, jo, jo. Nebyly to třeba dlouhé vlasy, ale jako vlastně Opravdu to nebylo takže ta klientka by třeba, představme si, že by, to, že by ta klientka třeba normálně nosila, řekněme třeba Mikádo, normálně jo. v jedné dílce, takže nahoře by ty vlastně měly třeba 15-20 cm.
0: Takže jo, rozumím. Um, takže v podstatě měla takový termální střih. Ano, přesně. Foukam, foukam, stříhem, stříhem. <laughs> takže no, přesně jako
1: tak. No a je to prostě, je to opravdu, já si myslím, že ve chvíli, kdy vlastně, popíšeme té klientce, jakým způsobem vlastně opravdu ten produkt funguje, jak funguje vlas a pochopí, co vlastně, jaký ten rozdíl mezi tím kulmofénem a mezi kartáčem a fénem, tak v tu chvíli ona vlastně to sama z toho vlastně logického hlediska musí pochopit. Hmm. Myslím si, že nepotřebuje úplně tu názornou ukázku toho upadnutýho vlasu jako zažít si to. Hmm. ale že se tomu opravdu i jako sama ráda vyvaruje.
0: Hmm. Jo, ono, když si představíte vlas, tak vlastně má tři vrstvy, ta o který se bavíme a kterou řešíme při fénování je kutikula a když si to představíte ve zvětšeným, protože ono, když se podíváte na vlas, tak tam těžko něco uvidíte, tak když se mrknete na vlas pod mikroskopem, tak jsou to v podstatě takové jako kdyby tašky na střeše. Jo, ta kutikula jsou šupinky, které na sebe dolíhají, Ona je jich tam v, v takovém tam zdravém stavu sedm až 10 vrstev a tyhle ty šupiny my vlastně při tom fénování uhlazu To znamená, že když fénujeme vlasy, tak bychom měli fénovat jakoby po směru tady těch šupin. Ty šupiny tam jsou přesně tak, jak vlas roste, to znamená, když se jakoby sjedete od kořínků po konec, jakoby prstama potom po ploše toho pramene, tak cítíte, že to je hladký, když jedete naopak, tak už cítíte, že to trošku drhne, tak to přesně v tu chvíli cítíte tu kutikulu a takže... To snad dá jako návod, jakým směrem ten fen a ten kartáč by směřovat. A já to vždycky dělám tak jako lehkej úhel 45 stupňů a v tu chvíli přesně jako uhlazujete tu kutikulu. Ta kutikula je tam od toho, aby vám chránila to vlasové vlákno. A proto, když si představíte jak jako na jaký bázi funguje kulmofen, kdy vlastně ten proud toho vzduchu, ten směr, jde přesně na kolmo tomu pramenu a ještě navíc je hnedka u toho vlasu, tak se asi umíte představit, co se děje. Že jo? Ta kutikula je vlastně jako taková odchlíplá potom a hlavně se ten vzduch dostává jako přímo do toho vlasu, jo? do toho středu toho vlákna, kde když je ta voda, tak když je někde voda a máme tam že jo, hodně vysoký, hodně vysokou teplotu, tak se začne vařit. A ano, ona se vaří i v takhle ty množství v tom vlase a když se vám vaří ta vlasa, v to, ta, ta vlasa, když se vám vaří ta voda v tom vlase, tak to je by popraská, normálně že bublá to ta voda a ono to popraská tu kutikulu a vlastně vznikají tam takový kráterky a to třeba jako na první, druhý, třetí použití není znát, ale časem, třeba po, po několika měsících to znát je obzvlášť by se na tohle to měli dát pozor ty z vás, kdo máte jemnější vlasy, kdo máte zesvětlený vlasy, nebo kdo už je máte nějakým způsobem poničený tím teplem, jo? protože když každý den třeba žehlíte ty vlasy, tak jako víme, že to je začarovaný kruh, ty vlasy jsou víc a víc krepatý a víc a víc potřebujou žehlit a nějaký různý stylingy a ten kulmofen cool vlastně jako ve chvíli, kdy ho používáte na ty mokrý vlasy a já teda Musím říct, moje klientky uh, dodržovaly i ty postupy, co k tomu raději, že to fakt používaly na téměř vysušený vlasy, jo, že třeba do 90% se je normálním fénem a pak jenom na dohlazení ten kulmofen cool použili, tak i tak ty vlasy najednou měly prostě z části upálený. Jo, přesně na těch místech kolem kontury a na té hlavy, tak tam se to vždycky jako pozná, že tam ty vlasy jsou takový kratší. Jo, ale... Je pravda, že mám jako jednu klientku, což jako když vezmeš jako na počet prostě ze 150 klientek jedna jediná, která ten Kulmofen používá a má ty vlasy takový, že jsem to nepoznala, ale ta má normálně silní vlasy, který pravidelně přelivujeme a jako u ní jsem to fakt nepoznala, ale jinak to většinou poznám tak do tří měsíců to vidím prostě, že ty vlasy najednou tam jako chybějí.
1: Jo, já si myslím, že tohle je jeden z těch problémů, že vlastně ten kulmofén, když fouká vlastně pod ty šupinky, tak je vlastně odchlipuje, ten vlastně prostě potom samozřejmě daleko snáš naruší. A nebo potom si ještě myslím, že ještě taková ta varianta, kdy vlastně ten kulmofén se i sám jako rozehřívá vlastně do obrovské teploty. Mm. A není to jenom teda tím vzduchem, který fouká, ale je to opravdu i tím, že ten vlast vlastně jede potom horkým yeah. a opravdu horkým povrchu toho kulmofénu, který může být samozřejmě plastový, může být ale i kovový a může vlastně samozřejmě přesně uh, uvařit tu vodu v tom vlasu ještě daleko rychleji, nehledě na to, že prostě pokud tam třeba nebude opravdu nějaká už jako kvalitnější, uh, rozsáhlejší, třeba teplná ochrana nebo tak, tak samozřejmě to do toho vlasu um, udělá zase ještě daleko větší zásah.
0: Jo no, to vždycky jako, když mi někdo oponuje a říká jako, no ale já to používám a já mám potom hepký vlasy, tak říkám jasně, tak jako to je zázrak, no, že když máš horký kovový nástroj a přejíždíš přes vlas, že je pak jako hebkej, <laughs> ale tam prostě jako je fakticky daný, jakým způsobem se ten vlas vysuší a jakým způsobem se uhladí a prostě ten způsob toho vysušení, ten krok číslo jedna, který musí že jo, předcházet tomu uhlazení, tak ten tam prostě je a je vlastně jako jedno, jak k tomu nástroji budeš, budeš říkat. A proto, proto já si třeba myslím, já jsem i jako zostance mít co nejméně věcí doma, obzvlášť v koupelně, protože prostě já, mně přijde, že vždycky, když jsem u někoho byla doma, tak vždycky všichni jako měli jako, relativně jako pořádek, ale v koupelně je trilion věcí. Jo. A teďka jako vidíš na těch věcích, že to nikdo nepoužívá, protože jako... No, a nemáš jako čas být tři hodiny každý ráno v koupelně a využít všechny ty produkty. A přijde mi, že my lidi jsme jako hrozně, uh, hrozně snadný cíle v tom marketingu jako přesně jako kupit tady ty z jako zjednodušováky a obzvlášť jako v koupelně. A, a jako fakt jako ve chvíli, kdy ten. Fan, který pravděpodobně se ti do nějakých dvou let stejně rozsype, protože ono je to tak dělaný, že to se budeme, <laughs> tak je lepší mít prostě kvalitní kartáč, který prostě tě přežije a, a fakt se jenom na těch posledních 10% jako vysušení toho vlasu vzít do ruky ten kartáč a když už máš ten fén, protože ten prostě k tomu kulmofénu mít musíš, tak se jako naučit tu dobrou foukačku, na kterou mimochodem mám návod na mém YouTube, takže tam se můžete podívat i na vizuální popis nebo jako ukázku, jak, jak správně na to. A platí to teda pro rovný a vlnitý vlasy. Úplně bych jako nedrtila tímhle způsobem kudrnatý vlasy, ale to už jsme zase jako trošku v jiném tématu. Napadá tě ještě něco, co jsme k tomu neřekli, Silvi?
1: Já bych řekla, že je to naprosto krásná, super a přesně řekla bych, aby opravdu poprosili buď uh, ty klientky vlastně toho kadeřinka, aby je naučil foukat vlasy, pokud mm-hmm. to sám, sám on neudělá, protože věřím, že i s tím se můžou setkat. A pokud prostě vám ten kadeřink bude doporučovat vlasy nefoukat anebo vám bude horem dolem spát uh, tyhle chtově tak bych tomu byla asi trošičku skeptická a možná bych si o tom zkusila získat právě informace někde jinde, nebo předpokládám, že Podcastu. Už byste si asi tohle ani nenechali, doufám, jako nad do svých rukou. Já myslím, že jsme to řekli všechno asi yeah. dostatečně.
0: Fajnový, krásný, nejlepší, nádherný a myslím, že bychom mohli jako navést rovnou, protože to fénování vlasů je důležitý. Tě řekla, když vám kadeřník řekne, že jo, ať nefoukáte vlasy, tak foukání vlasů je velmi důležitý uh, téma a mohli bychom ho pro, provést jako příště, protože to rozhodně jako musí být řečeno. A ke Kulmofenům za mě zdar a díky za poslech a díky Silvy za Fine Pockets a budeme se těžit příště. Naverbujeme vás na svý Instagramy teďka. Sylvie tam najdete jako Sylvie Rodová. A
1: Teresku tam najdete jako terezavlasáková.cz Já, Mějte si krásně, čau čau. Ahoj.